0: La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la liberté d'expression. On pourrait évoquer bien sûr la liberté en général, mais déjà que la liberté d'expression est un vaste sujet. Si on parlait de la liberté en général, on n'en finirait pas. Euh, ce, cette séance sur la liberté d'expression s'inscrit bien sûr dans le cadre du séminaire « Santé de la démocratie » que j'anime pour la chaire de philosophie à l'hôpital sainte anne en raison du sujet de, de cette séance, je, je me permets une petite parenthèse pour rendre hommage à un certain nombre de personnes, notamment Samuel Paty, les dessinateurs de Charlie Hebdo, à la fois ceux qui nous ont quittés, dans des circonstances atroces et ceux qui continuent malgré euh, les conditions de travail qui sont les leurs à faire leur, leur métier et je pourrais continuer malheureusement avec une liste interminable de noms mais j'aimerais notamment euh, nommer Raif Badawi qui euh, croupit dans les geôles saoudiennes depuis des années pour simplement avoir voulu euh, faire euh, jouer sa liberté d'expression qui n'est pas reconnue en tant que telle dans son pays. Voilà, C'est juste un petit moment d'hommage que, que je voulais faire. Bon, cela étant dit, pourquoi choisir d'aborder le sujet de la liberté d'expression dans le cadre d'un séminaire consacré à la santé de la démocratie Quel est le lien entre, entre les deux euh, Parce que, à mon sens, la liberté d'expression, la manière dont on en parle, la manière dont on l'interroge, dont on s'en réclame ou dont on la critique, euh, est un indicateur assez fiable assez pertinent de l'état de santé d'une démocratie. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'inclure cette, cette problématique dans, dans ce séminaire. Bien sûr, hein, il y a aussi l'actualité qui, euh, qui joue, même si cette réflexion se veut euh, dépasser, hein, elle est bien au-delà de, de la simple actualité. Il faut quand même noter que la liberté d'expression a récemment été au centre de, de polémiques extrêmement houleuses, faisant suite à l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020 par un terroriste islamiste. Alors, je ne m'attarderai pas ici sur les détails de, de ces diverses polémiques et sur leurs nombreux protagonistes, parce que ce n'est pas le sujet de, de la réflexion que je voudrais vous proposer ce soir. Euh, néanmoins je crois qu'il est important de rappeler ce contexte précis le contexte euh, que je viens d'évoquer où on fusait euh, des polémiques autour de la liberté d'expression parce que ce contexte constitue je crois en soi le symptôme euh, d'un dérèglement ou même on pourrait dire d'un déboussolement intellectuel et ce pour au moins deux raisons la première raison euh, tient au, enfin, au fait de choisir euh, le moment de la décapitation d'un enseignant euh, qui avait montré des caricatures à ses élèves dans le cadre d'un cours sur la liberté d'expression, qu'on choisisse ce moment pour focaliser le débat sur la liberté d'expression en pointant du doigt, euh, à grand renfort de termes accusateurs assez lourds de sens, hein, notamment euh, ont beaucoup été exploités, les champs lexicaux, de la blessure vis-à-vis euh, -vis de ceux qui ont vu les dessins ou encore de, euh, de la provocation. Pourquoi euh, ça, ça enfin, C'est pour moi le symptôme d'un dérèglement, parce que ce, ce retournement, si vous voulez, ou plutôt cette inversion des rôles, revient ni plus ni moins qu'à verser dans ce qu'on appelle le « victim blaming », c'est-à-dire le fait de, justement, ce que je disais, renverser les rôles, c'est-à-dire reprocher à la victime d'y être plus ou moins pour quelque chose dans le tort qu'elle a subi, dans, dans le calvaire qu'on lui a infligé. C'est une manière de dire, finalement, que l'enseignant, après les dessinateurs de Charlie Hebdo, hein, qui avaient subi le même sort, il était un petit peu pour quelque chose dans, dans ce qui lui est arrivé, euh, comme s'il y avait euh, la moindre commune mesure blessante, hein, pour reprendre le vocabulaire qui a été employé notamment par euh, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, euh, comme s'il y avait une moindre, la moindre mesure, euh, enfin, commune mesure blessante entre des dessins et des balles, ou comme si la caricature pouvait provoquer, c'est le terme qui est employé, le terroriste à la manière dont certains osent prétendre que la jupe trop courte peut provoquer le violeur. Si vous voulez, ici, il y a un, un choix dans, dans les termes lors de ces polémiques qui me semble extrêmement euh, important, euh, en tout cas extrêmement important d'interroger. Ça, c'était la première raison qui me fait, euh, qui me fait suggérer qu'il y a ici une forme de dérèglement euh, de, du débat autour de la liberté d'expression, de dérèglement intellectuel. La deuxième raison que, que j'évoquais, c'est une raison qui traduit cette fois un dérèglement de notre boussole euh, sur un plan qu'on pourrait appeler ou qualifier d'idéo-géographique, idéologico-géographique. Il s'agit de l'occidentalocentrisme d'un certain discours qui a beaucoup été utilisé lors des polémiques que je viens d'évoquer, un discours qui consiste à tout ramener à nous, occidentaux, à analyser le phénomène terroriste, pour ainsi dire, par le petit bout de la lorgnette, en, en considérant que, finalement, en refusant d'accepter la dimension désormais globale, mondialisée de, de ce phénomène, qu'est le terrorisme et aussi en refusant de reconnaître que les groupes djihadistes n'ont pas attendu ce qu'on appelle les provocations occidentales pour semer la terreur, de même qu'ils n'épargnent pas les musulmans à l'échelle planétaire, dont il faut rappeler bien sûr qu'ils sont les premières victimes des attentats terroristes djihadistes. Ce point, je le précise, est particulièrement flagrant, euh, si on songe au fait que même dans le cas de Samuel Paty, où on a évoqué la provocation des, des caricatures montrées aux élèves, en réalité, euh, l'assassin de ce professeur cherchait euh, bien des semaines avant de, de le tuer euh, une victime sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il était sur les réseaux sociaux et il exprimait déjà la volonté d'assassiner quelqu'un au nom de sa religion, bien avant que Samuel Paty montre, montre ses dessins aux élèves et que des parents d'élèves ne montent une, une controverse autour du professeur pour le jeter en pâture justement sur les réseaux sociaux. Autrement dit, ici, on voit bien que loin d'être une provocation, les caricatures ont constitué une excuse pour un meurtrier qui, qui recherchait une cible à tout prix. Donc c'est vraiment cette inversion, si vous voulez, de, des rôles d'un côté, et puis cette réécriture de l'histoire euh, à des fins idéologiques qu'il est important d'analyser. Ainsi, euh, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que voir dans, voir dans un mésusage de la liberté d'expression l'une des causes de la violence terroriste, c'est un petit peu une manière d'entretenir une illusion, certes réconfortante en un sens, celle, que nous, celle qui consiste à croire que nous avons le pouvoir d'apaiser la soif de violence des terroristes, en évitant de publier certains dessins ou en évitant d'écrire certaines choses ou de dire certaines choses. C'est une manière, si vous voulez, de se de se rassurer en se disant qu'on peut agir directement en cessant de faire telle ou telle chose pour que les attentats euh, cessent ou du moins diminuent. Or, euh, c'est une illusion parce que euh, c'est oublié que Samuel Paty, par exemple, comme tous les professeurs, était déjà l'une des cibles de l'État islamique, bien avant de montrer les caricatures, puisque dans la liste des cibles prioritaires que l'État islamique a publiées, il y a les professeurs, les écoles, les institutions scolaires et c'est bien ce qu'ont montré, qu montré tous les attentats meurtriers qui se produisent depuis des années euh, dans des lieux scolaires, que ce soit, pour prendre quelques exemples, au Nigeria, au Cameroun, ou plus récemment à l'université de Kaboul, où on admettra qu'il n'a jamais été question de caricature du prophète. Donc voilà, si vous voulez, euh, ce qui ressort, hein, je, je ferme le, la, la petite intervention que je voulais faire sur ce, cet épisode cette séquence médiatique autour de l'attentat de, de conflans sainte honorine Mais je suis passée par là parce que je voulais vous montrer que ce qui ressort de cette séquence médiatique, c'est une impression d'extrême confusion entourant la liberté d'expression. Confusion qui touche sa nature, ses limites et aussi les conséquences qu'on peut légitimement lui imputer. Donc l'objectif, si vous voulez, limité mais je crois nécessaire de cette intervention, sera de tâcher de clarifier un certain nombre de, de zones d'ombre, de zones de flou euh, entourant la question de la liberté d'expression. Si tout le monde me suit, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire poser la question qui, qui s'impose qu'est-ce Exactement que la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'on appelle liberté d'expression Alors, la liberté d'expression est un principe euh, dont il faut euh, il faut savoir que euh, il, euh, il possède plusieurs interprétations, plusieurs versions. Donc il varie en fonction des pays, il n'y a pas le même par exemple dans, dans notre constitution ou dans la déclaration des droits de l'homme, notre déclaration des droits de l'homme ou dans la déclaration universelle des droits de l'homme ou dans le Bill of Rights ou dans la, la constitution américaine, si vous voulez on pourrait varier les exemples à l'infini, il y a des, des conceptions différentes de la liberté d'expression. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, malgré tout, ces, ces diverses conceptions, ces diverses interprétations de ce principe comportent un noyau commun. Ce noyau commun, c'est l'idée que la liberté d'expression a pour fonction de garantir le droit pour chacun d'exprimer publiquement ses opinions. En cela, on peut considérer... Euh, quel est le fondement même de, de toute démocratie, puisqu'on peut difficilement qualifier de démocratique une société où la prise de parole publique serait l'apanage d'un petit groupe limité, euh, autrement dit, où elle ne serait pas un droit, mais un privilège. Et euh, j'en profite pour dire, même si je développerai cette réflexion un peu plus avant lors de la prochaine séance, euh, c'est en ce sens que l'apparition des réseaux sociaux euh, peut apparaître comme une avancée démocratique, puisque, euh, je, je parle ici hein, de, de sa dimension positive, quand je dis que j'en parlerai plus avant dans la séance suivante, c'est parce que, bien sûr, il faudra aussi évoquer, euh, lorsque ce sera le sujet principal, les écueils hein, que peuvent, et les problèmes que peuvent poser les réseaux sociaux, mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils peuvent apparaître comme une avancée démocratique parce que là où la prise de parole médiatique est globalement réservée à un ensemble d'interlocuteurs limités et souvent récurrents, les réseaux sociaux ont l'avantage de permettre à tous d'exprimer de, publiquement une opinion, de la partager euh, et de, de la confronter au point de vue des autres et d'émettre également des critiques vis-à-vis -vis des prises de parole euh, médiatiques qu'ils peuvent entendre euh, à la radio, à la télévision, ou lire dans, dans les journaux. Finalement, cette reconfiguration de l'espace et du champ des possibilités de l'expression publique que, permet, que permettent les réseaux sociaux appelle deux remarques. La première, c'est que cette configuration montre que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait que la liberté d'expression soit juridiquement conçue comme un droit n'empêche pas un certain nombre de personnes, de, et en l'occurrence, sans, sans surprise, parmi celles qui ont l'habitude d'avoir accès aux plateaux et aux tribunes médiatiques, ça n'empêche pas ces personnes d'en parler euh, malgré elles, comme s'il s'agissait d'un privilège. Ce que je veux dire, c'est qu'on euh, entend souvent, et euh, vous les reconnaîtrez probablement, des formules du type « on ne peut plus rien dire », où est la liberté d'expression dans tout ça, dans la bouche de personnes qui opposent ces formules à leurs détracteurs, sachant que ces personnes qui demandent où est, la liberté, où est leur liberté d'expression et qui se, qui se plaignent de ne pouvoir plus rien dire, sont des personnes qui disposent de beaucoup plus d'opportunités d'expression publique que le reste de la population. Donc ça, si vous voulez, typiquement, ça traduit... Euh, la confusion que j'évoquais au début, euh, en l'occurrence une mécompréhension fondamentale du principe qu'est la liberté d'expression. La liberté d'expression étant un, un droit démocratique, elle implique qu'aucune parole n'est sacrée, mais que toute, au contraire, toute parole doit se soumettre à la critique publique. Et euh, c'est bien sûr une pratique qui peut être difficile à accepter pour certains intervenants euh, médiatiques, parce que, jusqu'à présent, ils avaient l'habitude de débattre en cercle clos au sein d'un plateau télé ou d'un plateau de radio, euh, sans être confrontés aux critiques et aux mises en cause massives euh, et parfois véhémentes du public dans sa globalité, que ce soit sur les réseaux sociaux, enfin les, les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou autres. Donc, si vous voulez, cette reconfiguration outre la vertu démocratique que j'ai évoquée, a aussi euh, l'avantage de mettre en évidence cette mécompréhension de ce qu'implique la liberté d'expression et le fait que la formule liberté d'expression puisse aussi parfois être instrumentalisée dans le but de, de se plaindre que ce qui était le privilège jusqu'à présent de, des personnes qui avaient accès à l'espace médiatique devienne un droit euh, plus enfin, proprement dit. Ça, c'est le, le premier point, que la première remarque que je voulais faire au sujet de cette reconfiguration. La seconde remarque qu'appelle, à mon sens, cet élargissement de l'espace d'expression, à la fois sur le plan des moyens, des supports et des lieux de prise de parole publique, et sur le nombre de personnes disposant de ces possibilités, c'est que la réflexion sur la liberté d'expression a souvent tendance à se focaliser sur son principe sans forcément aborder la question de ses moyens de réalisation concrets. Donc, Pour être un peu plus clair, je précise que quand je parle d'élargissement de l'espace d'expression, en disant qu'il y a deux aspects, c'est élargissement déjà au sens de multiplication des supports, c'est plus simplement les médias traditionnels, les journaux, la télévision, la, la radio. C'est aussi les réseaux sociaux, euh, c'est aussi les podcasts, par exemple. Il y a, il y a un certain nombre de, de nouveaux euh, médias ou médiums qui, euh, qui apparaissent et qui donc élargissent euh, les, les supports permettant la libre expression. Et c'est d'autre part l'élargissement, je disais, de, de, du nombre de personnes qui, euh, qui disposent de, de ces supports d'expression puisque, une fois de plus, les réseaux sociaux sont ouverts à absolument tout le monde. Et donc, cet élargissement, je disais, euh, montre à la vertu de montrer que la réflexion sur la liberté d'expression, si vous voulez, parfois a tendance à demeurer un peu abstraite et à considérer la liberté d'expression comme un donné, comme un fait, sans vraiment interroger ces conditions euh, matérielles, concrètes, de, de réalisations on pourrait dire, en ce sens, mutatis mutandis, bien sûr, à la manière dont Marx reprochait à la Déclaration française des droits de l'homme de 89 d'être abstraite et de postuler une égalité de droit sans se pencher sur les conditions matérielles de l'application de cette égalité, on pourrait dire que qu'inscrire la liberté, la liberté d'expression dans le droit ne suffit pas à garantir pour tous une égalité d'accès à la parole publique et qu'il est donc de ce fait indispensable, lorsqu'on veut réfléchir à la liberté d'expression, de ne pas oublier d'interroger en même temps que le principe, ce, que, euh, enfin, ce, que, ce qui permet euh, sa, sa réalisation. Et justement, c'est pour vous donner un, une, une source de réflexion à ce sujet que je trouve assez féconde, euh, c'est l'un des objectifs d'un programme euh, qui est dirigé par euh, Charles Girard, qui s'appelle EGALIBEX. Si vous voulez, j'essaierai je, de vous faire passer le lien euh, via Zoom. Donc, EGALIBEX comme égalité, liberté, expression. EGALIBEX en un seul mot, vous le trouverez facilement en le cherchant sur Google. Euh, et ce, ce programme, si vous voulez, met notamment l'accent sur ce que Charles Girard, ça, pardon, Charles Girard appelle l'égalité de participation la liberté d'expression appelle une, une autre réflexion qui, qui, lui est, euh, qui en est indissociable et qui est une réflexion sur l'égalité de participation. Je précise que ce programme universitaire se focalise sur des, les dimensions philosophiques, politiques, euh, sociologiques, juridiques des enjeux qui entourent la liberté d'expression, mais que cette interrogation sur l'égalité de participation peut aussi s'avérer précieuse pour comprendre les racines des critiques et des mécontentements euh, ou des désenchantements qui se cristallisent autour de la question du pluralisme qu'il s'agisse de la concentration des, euh, des médias rachetés par de grands groupes industriels ou de télécommunications ou qu'il s'agisse de la monopolisation de l'espace médiatique par un groupe réduit d'éditorialistes omniprésents, c'est un, si un reproche qui, euh, qui revient régulièrement euh, dans, dans le débat public, euh, je précise que je, je ne fais qu'évoquer ça euh, comme piste de, de réflexion, nous verrons là encore lors de la prochaine séance les problèmes concrets que, que, ce, que cela peut poser pour la démocratie, pour la santé de la démocratie. Maintenant qu'on a rapidement euh, défini ce qu'était la liberté d'expression et montré le, le flou ou les confusions qui, dont elle, auxquelles elle pouvait donner lieu, j'aimerais interroger euh, la question non plus de sa nature, mais des limites de, de la liberté d'expression. Parce que cette question des limites de la liberté d'expression fait-elle aussi l'objet de confusion tenace Et je précise que l'exemple de l'attentat de, de, de conflans saint honorine est l'une des, des illustrations les plus claires de euh, cette confusion autour des limites de la liberté d'expression, puisque ce dé, les débats, si vous voulez, qui, euh, qui en ont émergé euh, se focalisaient essentiellement non pas sur la liberté d'expression en tant que telle, mais sur la question de ses limites. Alors, ces confusions, euh, notons-le, elles peuvent être inconscientes, ça peut être une simple mécompréhension euh, involontaire de la part des individus. Elles peuvent également, euh, selon les cas, et euh, il ne faut pas l'oublier, être savamment orchestrées dans le cadre de rapports de force entre des groupes adverses euh, et leurs idéologies respectives. Alors, il faut commencer par, euh, par euh, le droit. La liberté d'expression, elle possède des limites objectives, elle n'est pas illimitée, elle n'est pas absolue. Et par limite objective, j'entends ici des limites inscrites dans le droit. Donc on va s'intéresser bien sûr ici au droit français, mais comme je le précisais tout à l'heure, il faudrait s'intéresser si on avait le temps aux différentes, aux variantes qu'on peut trouver d'un pays à l'autre, d'un système législatif à l'autre. Dans le cas de notre droit, les limites objectives à la liberté d'expression sont par exemple la diffamation qui constitue un délit, l'insulte publique à caractère raciste, antisémite, homophobe ou autre, ou encore l'incitation à la haine, pour prendre trois exemples. Ça, ce sont des limites objectives dont il faut préciser qu'elles ne sont pas arbitraires parce qu'elles se fondent sur un critère très net qui est la nuisance avérée qu'elles infligent à autrui. C'est ce qui explique, hein, je, je le précise, euh, pour parler cette fois du droit dans, également dans son évolution contemporaine euh, au fil des, des innovations technologiques, c'est ce qui explique hein, le, fait, le, le choix, de ce critère de, de la nuisance avérée infligée à autrui, euh, explique que le législateur se penche actuellement euh, sur le problème de ce qu'on appelle le cyberharcèlement ou le harcèlement en ligne puisque si ce dernier repose sur des échanges virtuels, les, les conséquences euh, qu'il peut produire sont bien réelles, qu'il s'agisse de menaces proférées ou d'attaques massives envers une personne visant euh, à provoquer chez elle une détresse psychologique ou un état d'angoisse qui contribue parfois, hein, il faut le dire, à pousser de jeunes, de jeunes gens au suicide. Hein. Les États-Unis, de ce point de vue-là, ont... Ont, je crois était en avance sur cette question puisque c'est une véritable épidémie en fait de, de suicide qu'on qu'ils ont observé chez des adolescents qui parfois ont à peine 11 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans et qui font suite à un cyberharcèlement concerté par un, un groupe d'élèves qui les appelait au suicide, de les menacer de les attaquer etc donc si vous voulez on voit ici que le critère c'est justement la nuisance au bien-être, la nuisance à l'intégrité, plutôt, de, de la personne. Et euh, comme Charles Girard, que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est le, le directeur du programme de recherche que je, dont je vous ai parlé, comme Charles Girard le soulignait lors d'un débat que j'ai eu avec lui euh, dans l'émission « À présent » animée par Frédéric Worms, euh, intitulée « Sur la crête de la démocratie, la liberté d'expression », je vous invite à aller l'écouter si vous voulez, parce que euh, Charles Gérard a dit des choses qui me semblent extrêmement pertinentes. Euh, la nuisance avérée dont je parle n'est pas une affaire de sentiment ou de ressenti. Et ça, c'est important de le noter parce que c'est une des grandes confusions euh, qui apparaît souvent dans les débats sur, la limite, sur les limites de la liberté d'expression, notamment ceux que j'ai évoqués en, en commençant. Ce n'est pas une affaire de sentiment, ce n'est pas une affaire de ressenti, euh, parce que ce n'est pas la sensibilité des uns et des autres qui détermine ces limites à la liberté d'expression, mais la remise en cause de la dignité euh, des individus ou des groupes d'individus qui, parce qu'ils sont essentialisés et stigmatisés sur la base de leurs croyances, de leurs origines, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, etc., euh, préjugés qui euh, sont infamants et les livrent de ce fait à la vindicte publique, ce qui met leur vie en danger. Donc si vous voulez, ce n'est pas une question… Euh, ben, si on, on interdit les, les propos à caractère raciste, homophobe, antisémite, euh, euh, etc., euh, ça n'est pas parce que, du point de vue du législateur, je précise, ça fait mal aux personnes qui sont visées, ça leur fait mal d'un point de vue, disons, affectif, elles se sentent blessées dans, dans, leur, dans leur affect, mais parce que euh, ces propos euh, remettent en question directement la dignité que le droit reconnaît à toute personne. Donc, c'est important de, de, de poser ce point parce que sinon, on peut très vite tomber dans, si vous voulez, dans un, une confusion, une nouvelle confusion sur la nature de ces limites qui en décide, euh, quel est le critère, etc. Ici, on voit que le critère, il est très clair. Euh, je précise, hein, pour, pour appuyer ce, ce point qui avait été évoqué et dont j'avais parlé avec mon collègue, de nombreux travaux, et notamment ceux de l'historien Jacques Semelin, euh, ont montré comment la manipulation des esprits par le biais du langage, par le biais de l'idéologie, euh, des discours de haine, comme on les appelle, prépare euh, le terrain au crime et comment la violence physique, finalement, trouve ses justifications dans la violence verbale des discours présentant tel groupe ciblé comme une menace à combattre en la supprimant. Si vous voulez, ici, hein, le, ce qui est important, c'est de... de d'avoir un, un recul critique vis-à-vis -vis de, de l'idée selon laquelle seuls les actes blessent et que finalement les paroles ne sont que des paroles, euh, c'est oublier que les, les êtres humains sont dotés euh, d'un esprit, d'un psychisme, un psychisme qui peut être malléable et qui peut être extrêmement sensible à certains discours qui ensuite peuvent favoriser le passage à l'acte. Hein. Je précise que les travaux de Jacques Semelin dont je parle, euh, notamment son livre « Purifier et détruire euh, », évoquent les grands génocides de l'histoire que ce soit le, le génocide qui a lieu au Rwanda, au Rwanda pardon, contre les Tutsis, que ce soit euh, le génocide juif ou d'autres exemples qu'il prend, il montre que systématiquement, ces actes euh, monstrueux ont été euh, précédés par une préparation psychologique de la population. Autrement dit, ce qui rend possible, si vous voulez, le passage à l'acte en, en limitant au maximum la résistance euh, ou les... Ou les euh, les scrupules, c'est de préparer la population à faire en sorte qu'elle trouve ça normal. Si vous décrivez euh, les Juifs ou les Tutsis comme des êtres humains, ça rend plus difficile leur extermination que si vous les décrivez comme de la vermine euh, qui met en danger euh, la santé et, euh, et euh, finalement la, la, la pureté de votre nation au passage, je précise que ce que je suis en train de dire vaut également pour ce qui est en train de se passer et qui se passe depuis un moment maintenant en Tchétchénie avec la persécution des homosexuels. On retrouve exactement les mêmes éléments de langage, l'idée que l'homosexualité est finalement une sorte de, de virus et qu'il peut être transmis à la population et la... Et la comment dire, la salière de l'intérieur, et que la seule solution pour la purifier, bah, c'est de repérer les homosexuels et de, de les exterminer. Donc voilà, c'est vraiment une manière de dire qu'il est extrêmement euh, manichéen et simpliste de, de mettre une séparation tranchée entre, d'un côté, les paroles qui seraient euh, inoffensives, parce que ce ne sont que des paroles, que des mots, et de l'autre côté, euh, les actes qui, eux, euh, seraient véritablement dangereux. Voilà, ça, c'est la... la... Petite parenthèse avec la référence à Jacques Séblin que, que je vous invite vraiment à lire parce que c'est un, un livre passionnant. La première conclusion qu'on peut tirer, je crois, de, de cette analyse, c'est qu'opposer la sensibilité individuelle à la liberté d'expression, en demandant par exemple, comme ça a été le cas, qu'on cesse de publier ou de montrer un dessin parce qu'il pourrait offenser certaines personnes, c'est à la fois s'engouffrer dans une impasse délétère et saper les fondements même de la liberté d'expression dans sa nature, dans sa dimension démocratique. Alors, je, ces deux, deux éléments que je viens d'évoquer, je vais les préciser euh, euh, l'un après l'autre. Quand je dis que vouloir limiter la liberté d'expression euh, en prenant pour critère la sensibilité individuelle, c'est s'engouffrer dans une impasse, c'est parce que ça, ça me semble assez évident, la, la sensibilité euh, est par nature un facteur infiniment variable d'un individu à l'autre, et que de ce fait, si on veut être cohérent, et donc si on veut vraiment respecter ce, ce principe et en faire un critère, euh, un critère de, de limitation de la liberté d'expression, ça reviendrait littéralement à signer l'arrêt de mort de la liberté d'expression. Pourquoi parce qu'on pourrait tout à fait dire pourquoi l'offense ressentie par les uns serait-elle plus grave et plus légitime que celle ressentie par d'autres. Par exemple, à partir de là, je ne prends qu'un exemple, mais il pourrait y en avoir littéralement une infinité. Qu'est-ce qui empêcherait un fervent catholique ou un groupe de fervents catholiques descendants de membres du clergé ou de vendéens assassinés lors de la Révolution française de réclamer qu'on mette fin aux célébrations républicaines au nom de l'offense que cela représenterait à leurs yeux vis-à-vis -vis de la mémoire de leurs ancêtres Ça pourrait être un argument, si vous voulez une question de sensibilité. Quelque chose vous blesse, on, on, cesse, de, on cesse de le faire, on cesse de, de le rendre public on pourrait, pour prendre un exemple qui, qui s'oppose directement à celui qui a été abordé plus haut, on pourrait se demander en quoi euh, la parole de celles et ceux qui demandent qu'on cesse de prendre pour modèle un prophète, le prophète Mohammed dont, euh, dont, le, dont le mariage avec Aïcha est utilisé par de nombreux prédicateurs intégristes pour prouver le bien fondé du mariage forcé de petites filles avec des hommes adultes. Pourquoi cette, cette objection, par exemple, euh, serait-elle moins légitime que celle euh, de ceux qui exigent qu'on cesse de caricaturer le, le dit prophète Si vous voulez, à partir de là, si on commence à, à faire de la sensibilité à un critère, euh, tout ce qu'on va pouvoir obtenir, c'est une cacophonie d'opposition entre la sensibilité des uns et la sensibilité des autres, et à partir de là, la liberté d'expression se réduira comme, enfin sera réduite comme peu de chagrin. Ce sera très difficile de trouver un sujet dont on pourra parler sans qu'il y ait la moindre, la moindre divergence de sensibilité avec les uns ou les autres. Bref, c'est un puits sans fond. Ça, c'est le premier problème. L'autre problème que soulève ce choix de la sensibilité individuelle ou même d'un groupe comme critère de limitation de la liberté d'expression, c'est euh, que le brandissement de la sensibilité pour limiter la liberté d'expression euh, va à l'encontre d'une condition irréductible de la démocratie. Et on pourrait même dire qu'il est contradictoire d'appeler à ne pas dire ou ne pas dessiner ou ne pas écrire telle ou telle chose pour le bien du « vivre ensemble » dès lors que la vie en communauté, ce fameux vivre-ensemble dont on parle souvent, implique au contraire la capacité à accepter la pluralité des points de vue et donc des sensibilités, c'est-à-dire accepter la possibilité d'être outré, blessé, choqué, indigné, etc. Les fameuses blessures qui ont été évoquées dans le cadre de la polémique autour des caricatures, que j'appelle personnellement des blessures de conviction, euh, sont une réalité inévitable, irréductible de la vie en démocratie parce que l'expression publique des croyances et des opinions peut par nature heurter, choquer, blesser ceux qui ne les partagent pas. Mais il faut le préciser, c'est à ce prix que les droits des personnes sont garantis et que la liberté d'expression n'autorise pas ce qui peut leur nuire objectivement. Autrement dit, euh, c'est une façon de dire que les opinions n'ont aucun droit mais que les personnes, dans leur dignité, ont tous les droits. Autrement dit, c'est ce qui va permettre de dire qu'on peut dire ce qu'on veut du catholicisme, du judaïsme ou de l'islam, mais on ne peut pas s'attaquer verbalement aux croyants de, de ces religions et les stigmatiser en fonction, en raison de leurs croyances. Alors... Ce, ce point étant, étant fait, mais on pourrait en débattre, et j'aimerais en débattre plus longuement, mais ce sera peut-être l'occasion de, de, de la fin de cette intervention. Euh, la question que je voudrais poser maintenant, c'est pourquoi si les principes, les distinctions sont si claires, pourquoi si la nature et les limites de la liberté d'expression sont si nettement définies, pourquoi est-il à ce point difficile aujourd'hui d'en débattre sans provoquer des polémiques cacophoniques qui rendent impossible tout dialogue de fond constructif. Pourquoi, dès qu'on parle de liberté d'expression, si vous voulez, ça monte immédiatement dans les tours et on n'arrive jamais à, à vraiment échanger sur ce sujet La réponse qui me vient, c'est que la clarté des principes ne se retrouve malheureusement pas dans leur application, leur mise en pratique au sein du débat public et qu'une fois de plus, comme le soutenait Tarou dans La Peste, en disant que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair, euh, la confusion du langage entraîne celle des esprits et entrave la communication puisque les interlocuteurs ne se comprennent pas, dès lors qu'ils ne, ne donnent pas le même sens, la même signification aux mots qu'ils emploient. On se retrouve dans une situation où des interlocuteurs qui s'opposent l'un à l'autre, voire carrément qui s'écharpent, qui s'opposent violemment, utilisent les mêmes mots, mais sont dans l'incapacité de se comprendre parce qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils n'entendent pas la même chose par le même mot. On en est là, si vous voulez, cette confusion donc, du, du langage qui, euh, bah, qui, rend possible le, qui rend impossible ce débat précis comme tous les autres débats d'ailleurs. Et ce flou intellectuel autour des questions qui ont trait à la liberté d'expression se perçoit notamment dans, prendre un exemple parmi d'autres, hein, la confusion euh, qui… Euh, qui entoure euh, la confusion que l'on fait souvent, et que j'entends je, de plus en plus malheureusement, y compris dans l'espace médiatique entre, et universitaire, hein, entre la confusion entre la critique euh, ou la caricature d'un dogme ou d'un personnage religieux, et d'autre part l'attaque envers les croyants. Le fait que, par exemple, de manière systématique, l'accusation d'islamophobie, puisque c'est celle-là qui avait été euh, opposé au professeur Samuel Paty, euh, le fait que cette accusation soit employée à la fois pour caractériser les propos entre guillemets blasphématoires, c'est-à-dire les propos critiques ou, euh, ou provocateurs vis-à-vis -vis de, de la religion ou d'un dogme religieux, et d'autre part euh, qu'on utilise le même mot, islamophobie, pour caractériser les attaques envers euh, les personnes euh, qui, euh, qui pratiquent la religion musulmane, euh, cette confusion ne fait qu'alimenter ou euh, renforcer l'emprise enfin, de certains intégristes qui, justement, désirent imposer une vision dogmatique de l'islam en empêchant qu'on s'y oppose ou qu'on la critique. Donc ça, c'est une confusion qui, typiquement, aujourd'hui, euh, empoisonne le débat autour de la liberté d'expression dans le contexte de, bah, de la question des caricatures, des, des propos concernant euh, la religion. Certains intellectuels, euh, je le précise, avancent même l'idée pour expliquer hein, cette confusion, qui n'est pas du tout l'idée que j'avance moi, mais puisque, puisque je l'ai vue passer dans plusieurs tribunes, je me permets de vous la soumettre. Euh, ils avancent l'idée que les Occidentaux, euh, qui défendent la liberté d'expression et la liberté de publier les caricatures, ne comprennent rien à la relation fusionnelle que les musulmans entretiennent avec leur religion et avec leur prophète Mohammed. Cette analyse, euh, je le dis clairement, me semble soulever deux objections. La première tient à sa dimension essentialiste, parce que quand on dit euh, le rapport des musulmans, c'est un peu faire comme si des, des millions de, de musulmans qui peuplent la planète euh, auraient euh, enfin, entre, entretenaient tous la même, euh, la même relation, une relation identique à la religion et à leurs prophètes. Ça, c'est la première objection. La deuxième, qui prolonge hein, cette vision essentialiste, euh, c'est qu'on fait passer pour une donnée irréductible ce qui est le fruit d'une éducation, voire, euh, dans certains contextes, d'un endoc endoctrinement. Pour dire les choses clairement, aucun enfant ne naît avec la conviction Qu'une caricature, euh, que ce soit celle du prophète, de Jésus ou, ou que sais-je encore, euh, constitue une attaque personnelle euh, impardonnable qui doit les blesser euh, profondément, pas plus qu'un enfant, aucun enfant hein, ne, ne naît avec d'autres dogmes idéologiques d'autres de, de, natures euh, qui seront aussi inculqués, comme par exemple celui qui met le bien de la patrie au-dessus de la vie de chaque citoyen ou celui qui veut que les méchants ou les mécréants soient voués à la damnation. Tout ça, ça relève de l'éducation, donc c'est quelque chose qui est acquis. Pourquoi je dis ça Parce que ça montre que la sensibilité de chacun se développe, n'est pas un donné, mais se développe au gré de ses croyances, de son éducation, de ses convictions, qu'elles soient religieuses, politiques, écologiques ou autres, et que ces données euh, enfin plutôt ces, ces éléments, ces croyances, ces convictions euh, ne sont pas, contrairement à d'autres données comme la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle euh, des données innées qui ne peuvent faire l'objet euh, enfin qui, qui, qui peuvent faire l'objet d'une critique sur ce point précis, je, je vous recommande chaudement la lecture euh, du livre de Denis Ramon qui s'intitule La bave du crapaud petit traité de liberté d'expression euh, je fais référence à ce, ce texte que vous trouvez aux éditions de l'Observatoire, qui se lit assez rapidement et qui est limpide, euh, parce que dans ce texte, Denis Ramon fait une distinction que je trouve intéressante et que je vous soumets. Il distingue euh, ce qu'il appelle les appartenances et ce qu'il appelle les préférences. Alors, les appartenances, c'est ce dont on a parlé, à savoir les données, euh, les qualités, les caractéristiques qui sont inhérentes à chaque personne, à chacun la couleur de peau, l'orientation sexuelle, le sexe, etc. Tout ça, ce sont des données factuelles. Et ce sont des données qui sont, il précise, indépendantes de la volonté des uns et des autres, dont il n'y a pour cette raison aucune raison de débattre puisqu'il s'agit d'un fait qui s'impose. Il n'y a aucune raison de, de lancer un débat sur la couleur de peau de votre interlocuteur ou sur son orientation sexuelle ou sur son sexe, parce que ce sont des faits, si vous voulez, et qu'il n'y a, a pas de raison d'avoir un discours critique vis-à-vis -vis de cela. Il n'y a rien de, de, de constructif qui peut en sortir. Et généralement, quand on, on, fait, on en fait des objets de débat, c'est justement euh, ce qui débouche sur des discours de haine. Euh, au contraire de ces appartenances, ce que Denis Ramon appelle les préférences, ce sont toutes les opinions, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres, que l'on peut euh, se voir inculquer par l'éducation, mais qui, précisément parce qu'elles sont inculquées et non innées, relèvent de la sphère de ce qu'il appelle le révisable et peuvent de ce fait faire l'objet de débats contradictoires, de critiques, etc. La liberté d'expression offre ici à chacun c'est important de le montrer que c'est une vertu et pas, pas un calvaire elle offre à chacun la possibilité de se forger sa propre opinion en faisant passer ses convictions, ses croyances parfois ininterrogées puisque qui si voulez intérioriser via l'éducation, faire, leur faire passer l'épreuve de la contradiction, l'épreuve de la confrontation euh, à, des, à des opinions ou des croyances divergentes, dans le but soit de se les approprier véritablement en les renforçant par son propre raisonnement, soit dans le but éventuellement de changer d'avis et donc de se faire d'une autre manière euh, sa propre opinion. C'est important de souligner ça, et je pense quand je dis cela Notamment, notamment au rôle que peut jouer l'école. lorsque on parle de, de l'esprit critique ou de l'importance de l'esprit critique vis-à-vis -vis des convictions, des croyances, qu'elles soient religieuses ou autres, c'est important de ne pas tomber dans le, la vision schématique qui consiste à dire que la raison est l'ennemi de la religion, l'ennemi de la croyance, et que finalement, quand on éduque à l'esprit critique, le but c'est de, de fabriquer des petits athées, si vous voulez. Pas du tout. C'est au contraire une manière d'offrir aux croyants, par exemple, la possibilité de, de comprendre l'origine de, de leur religion, de comprendre... Euh, un certain nombre de choses sur, euh, sur les dogmes qui les constituent, sur les pratiques, sur les personnages euh, centraux, et donc de les interroger, pas forcément pour remettre en question, si vous voulez, ces convictions, ça peut amener des, re des remises en question, ce qui n'est pas négatif en soi, mais ça peut être aussi une manière euh, d'asseoir bah, la croyance sur un fond rationnel, c'est-à-dire sur une réflexion qui, de ce fait, ne relève pas simplement de l'intériorisation passive, mais d'une compréhension personnelle qui euh, fait que cette croyance devient vraiment, enfin, est vraiment appropriée par, par le sujet. Euh, cela étant dit, le dernier élément de confusion que je souhaiterais évoquer, euh, où une fois de plus, hein, le décalage entre la théorie et la mise en pratique est flagrant, concerne l'idée selon laquelle la loi peut aisément repérer et donc sanctionner les propos qui relèvent de l'incitation à la haine ou de l'insulte à caractère discriminatoire. L'idée derrière, c'est que la loi peut, de manière systématique, parce que c'est facile, faire la différence entre les propos qui relèvent de la simple liberté d'expression et d'autre part les propos qui constituent des délits punis par la loi. En réalité, euh, ce qu'il faut relever, c'est que euh, la question qu'il y a, qui a en arrière-plan, c'est est-ce qu'on peut tout attendre du législateur Est-ce que la loi peut tout faire euh, sur la question de, de la liberté d'expression et de, et de euh, l'organisation du débat démocratique euh, Ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan juridique, euh, où les, ou plutôt le plan juridique, où les, les définitions offrent un cadre ciselé, ne recoupe pas le plan linguistique dont le caractère pluridimensionnel facilite les manipulations idéologiques. Euh, L'expression « discours de haine » qu'on qu utilise euh, euh, traditionnellement et qui sert à désigner l'ensemble de, des propos discriminatoires visant à stigmatiser un groupe d'individus en raison de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur sexe, de leur origine, etc. Euh, si vous voulez, et c'est une expression qui est extrêmement… Vague quand on se place non plus sur le plan juridique, mais sur le plan des discours qui sont, qui sont tenus dans le débat public. Ce que je veux dire, c'est qu'il serait naïf, à mon sens, de considérer que les discours haineux avancent toujours à visage découvert. Si on, regarde, on y regarde de plus près, on s'apercevra que les idéologies fondées sur une vision du monde... Discriminatoires savent s'adapter, euh, savent adapter leur discours et leurs éléments de langage euh, de manière à continuer à diffuser leur message sans pour autant tomber sous le coup de la loi. Euh, sur ce plan, je vous invite par exemple, hein, parce qu'il y a plusieurs livres qui, euh, qui peuvent éclairer ce sujet, mais je vous invite euh, par exemple à, à jeter un œil à un livre de de Tagiev, qui s'intitule « Les fins de l'antiracisme », qui montre notamment comment les discours racistes et antisémites de l'extrême droite se sont adaptés à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, parce que justement le contexte faisait que les discours de haine étaient sanctionnés de manière beaucoup plus massive suite à ce qui venait de se passer, le génocide envers les Juifs, mais que, loin de disparaître, si vous voulez, on ne peut pas d'un seul coup imaginer que les mentalités cessent d'être racistes parce que la loi a décidé que c'était interdit. Euh, Il montre comment le discours, justement, de ce qu'on a appelé la nouvelle droite s'est adapté de manière à conserver euh, un, une vision du monde raciste mais en adaptant le discours de manière à ce que le racisme ne soit plus flagrant et donc ne soit plus euh, aussi facilement euh, euh, puni par la loi. Euh, pour, euh, pour montrer hein, ce que j'entends par là, je, je prendrai deux exemples, il y en a énormément, hein, j'en prends deux euh, qui, je pense, parleront à tout le monde. Si on s'intéresse par exemple au discours de la manif pour tous, euh, qui est un un groupe dont je précise qu'il se défend de toute homophobie. Ils disent n'avoir aucun problème avec, avec l'homosexualité. Ils expliquent que leur objectif est uniquement de protéger la famille et les enfants et qu'ils ne remettent aucunement en question le droit de chacun à vivre son orientation sexuelle comme il l'entend. Dit comme ça, si vous voulez, on pourrait effectivement considérer qu'il n'y a pas de discours de haine là-dedans, que c'est une opinion euh, et qu'il n'y a aucun problème. Cependant, et euh, c'est là qu'il y, y a un mais, si vous voulez, c'est pour ça que c'est important de lire les, de lire les textes euh, que produisent ces groupes, si on lit euh, les, les tribunes qui sont publiées sur le, la page officielle de, de la Manif pour tous, on trouve un discours qui justifie euh, leur position en affirmant que la famille... Hétéroparental et le mariage hétérosexuel sont les fondements irréductibles de la société et de la civilisation qui assurent sa stabilité, euh, leur stabilité et euh, leur pérennité, et que de ce fait, les personnes euh, homosexuelles qui demandent euh, l'accès au mariage ou à la PMA. Euh, sont accusés de mettre en péril les fondements même de la société. Si vous voulez, si vous dites le fondement de la société, le fondement de la civilisation, ce qui l'empêche de sombrer dans le chaos, c'est le mariage hétérosexuel, la famille hétéroparentale, automatiquement, la conclusion logique, c'est que les personnes qui veulent rendre possible le mariage homosexuel et la famille homoparentale sont une menace pour les fondements même de la société et de la civilisation et donc préparent le chaos. Forcément, quand vous voyez les choses comme ça, on peut difficilement voir, enfin, on peut difficilement se demander, on peut difficilement ne pas remarquer que dans ce discours, la stigmatisation d'un groupe de personnes présentées comme une menace les désigne comme un danger à combattre et donc les stigmatise. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'adaptation du discours de manière à à ne pas apparaître explicitement comme un discours discriminatoire, mais lorsqu'on analyse le raisonnement qui est proposé et qu'on en tire les conséquences, la réalité est beaucoup plus compliquée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je prendrai euh, rapidement, c'est euh, l'exemple d'un certain discours qui se présente comme antisioniste. Je ne parle pas de l'antisionisme en général, dont je rappelle que c'est un terme qui regroupe des réalités extrêmement diverses, c'est un terme un peu fourre-tout, donc euh, si vous voulez, selon la définition qu'on lui donne, quelqu'un qui apparaîtra comme antisioniste aux uns sera en réalité sioniste vis-à-vis -vis des autres, et vice-versa, donc c'est quelque chose d'assez confus. Je parle d'un discours très précis qui se présente comme antisioniste et qui se défend euh, de ce fait d'être antisémite, en assurant lutter simplement pour le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. En réalité, ce discours qui, qui utilise l'antisémitisme comme, comme un alibi euh, Lorsqu'on analyse les éléments de langage qu'il prend, euh, les éléments euh, iconographiques, les caricatures qu'il va récupérer, hein, on trouve comme ça des, des, euh, des groupes antiracistes de, de gauche qui ne euh, se rendent même pas compte que les dessins qu'ils postent sur leur page Facebook sont issus de, du site d'extrême droite, d'égalité de, euh, et réconciliation, de j'ai oublié son nom, Soral, donc euh, voilà, si vous voulez, la confusion ici est assez nette, et euh, c'est ce enfin, un discours qui, l'air de rien, sans être explicitement antisémite en parlant des juifs, en, en disant ça le juif, etc., remplace le mot euh, juif par le mot sioniste et réactive insidieusement des tropes antisémites extrêmement classiques. Pour prendre deux exemples, l'idée qu'il y a un lobby sioniste, je reprends l'expression, de même qu'on parlait de lobby juif à une certaine époque, un lobby sioniste qu'on accuse d'être secrètement à la manœuvre dans toutes les sphères du pouvoir, qu'il soit politique ou médiatique, ou encore, autre exemple, le fait de faire passer au sein même de l'antiracisme, c'est ça qui est fascinant et en même temps terrifiant, de faire passer les juifs pour un groupe privilégié, ce qui revient à, à reproduire le cliché antisémite par excellence du juif nanti de privilèges dont les autres minorités seraient privées. Tout ça, dans, je le répète, dans, le cadre, dans un cadre qui prétend pourtant lutter contre toutes les discriminations à caractère raciste. Donc voilà, ces deux exemples que j'ai pris avaient pour but D'illustrer un problème dont on pourrait, dont on devrait parler plus longuement, à savoir le, le fait que ça n'est pas parce que la loi définit clairement ce qui relève ou non du discours de haine que les discours discriminatoires ou les discours haineux sont facilement repérables parce que, bien sûr, on ne peut pas faire abstraction de leur capacité à adapter le langage de manière à passer inaperçu par rapport à des discours qui sont classiquement reconnus comme, comme racistes ou discriminatoires en général. J'aimerais terminer cette intervention sur quelques pistes de réflexion qui concernent cette fois les conditions de réalisation de la liberté d'expression. On a commencé par une définition générale, on a enchaîné en, en abordant euh, la question des limites de la liberté d'expression. Maintenant, j'aimerais m'arrêter sur ce, cet aspect euh, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était malheureusement parfois un peu oublié, euh, alors qu'il est fondamental, à savoir, euh, au-delà du principe, euh, quelles sont les conditions pour que la liberté d'expression soit effective. Euh, si la liberté d'expression est un droit, elle n'est pas pour autant un « donné au sens où elle requiert un apprentissage. De la même manière que le débat public implique le respect de règles élémentaires et la maîtrise d'un certain nombre d'outils oratoires et intellectuels, de même, la liberté d'expression n'est qu'un idéal illusoire euh, si elle n'est pas mise en pratique par des esprits qui sont eux-mêmes libres, c'est-à-dire par des esprits qui sont dotés d'un sens critique euh, et qui comprennent la raison. Les raisons et la nécessité d'accepter les débats contradictoires et de tolérer euh, les opinions des autres, même lorsque ces opinions leur apparaissent comme choquantes ou insupportables. Et aussi un hein, des esprits qui, au-delà de ça, sont capables, euh, comme je l'ai évoqué, de distinguer l'attaque personnelle de la remise en cause d'une opinion, d'un dogme ou de la caricature d'une pratique religieuse. Toutes ces distinctions et cette capacité, si vous voulez, d'injecter de, 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 de la clarté dans le débat sont des conditions nécessaires à euh, une, véritable, euh, une véritable exploitation féconde de la liberté d'expression. Euh, de ce point de vue, les lieux d'instruction au premier chef desquels on peut citer l'école ont, je crois, un rôle fondamental à jouer, un rôle qui néanmoins, bien sûr, ne peut pas hein, se, se faire sans la collaboration active de la société civile dans son ensemble et également euh, du milieu médiatique. J'explique je, hein, ce que j'entends par là en prenant un exemple personnel euh, qui relève du, du vécu de mon métier d'enseignante. Euh, la meilleure manière, par exemple, de désamorcer les polémiques virulentes qui, qui ressurgissent régulièrement, euh, fondées sur les, les confusions qu'on a évoquées précédemment concernant les, les caricatures ou la religion en général, une, une excellente manière, je crois, et par excellente j'entends efficace, puisque je l'ai testé, de bah, finalement de, de... désamorcer ces polémiques et ces prises de bec, c'est d'exposer aux élèves, de leur donner en fait les moyens de, de comprendre ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'elle n'est pas et ce, quels sont les enjeux de, de ce dont il est question. On leur expose l'histoire de la caricature, on leur explique son rôle, on dit que le but n'a jamais été pour la caricature de s'attaquer à tel ou tel individu mais plus fondamentalement de s'opposer au pouvoir et à leur, leur forme potentiellement oppressive, qu'il s'agisse de pouvoir religieux ou pouvoir politique. Donc déjà, l'importance de leur expliquer la distinction entre le pouvoir religieux, c'est-à-dire la religion en tant qu'institution et ses dogmes et ses pratiques, de la foi qui est personnelle. Parce que ça, ce n'est pas toujours quelque chose qui est clair, en fait, dans, des, dans les jeunes esprits. Leur expliquer donc cette distinction et, d'autre part, leur expliquer, pour prouver ce point, euh, que ça n'est pas un hasard si la religion la plus caricaturée par le fameux journal Charlie Hebdo est le catholicisme, parce que c'est la religion qui a été religion d'État en France pendant des siècles, et c'est au nom d'elle qu enfin, que beaucoup de sang a coulé et qu'on a beaucoup condamné euh, pour délit de blasphème. Si vous voulez, quand on, on, on passe par cette remise en contexte, qu'on ne se contente pas d'affirmer des choses, mais qu'on donne aux élèves les outils et les connaissances pour leur permettre de comprendre vraiment les enjeux pour ensuite se faire leur opinion, d'un seul coup, le débat devient possible. En tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter dans mes classes. Forcément, lorsque vous êtes sur un plateau médiatique avec des gens qui se hurlent dessus et qui sont justement invités, non pas pour leur, leur expertise sur tel ou tel sujet, mais pour leur capacité à se hurler dessus, à créer le buzz, vous n'allez pas pouvoir rendre possible un débat, un débat dépassionné et constructif sur les sujets qui, qui fâchent et donc qui comptent. Mais forcément, si c'est le modèle que vous donnez aux gens et en particulier aux jeunes esprits à la télévision, il ne faut pas s'étonner ensuite que dans la vie de tous les jours, ces sujets ne puissent pas faire l'objet de discussions sans que ça, ça tourne au pugilat. Donc ça c'est un exemple qui me semble assez parlant de la manière dont, dont simplement euh, l'exposition ou le partage, parce que c'est de cela qu'il s'agit, le partage des connaissances et des outils euh, permettant de, de, de faire euh, usage de sa liberté d'expression en connaissance de cause, sont, euh, sont absolument indispensables. Je conclurai hein, cette intervention pour laisser le temps aux questions s'il y en a, en citant une formule de Camus qui me tient à cœur et qui est extraite de son article de 1948, publié dans Combat, intitulé « Le siècle de la peur ». Euh, je, je la cite parce que je, je trouve qu'elle résume assez bien l'essentiel des enjeux que j'ai souhaité vous, vous exposer, aborder avec vous ce soir. Camus dit « Le long dialogue des hommes vient de s'arrêter ». Et bien entendu, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. C'est ainsi qu'à côté des gens qui ne parlaient pas parce qu'ils le jugeaient inutile, s'étalait et s'étale toujours une immense conspiration du silence, acceptée par ceux qui tremblent et qui se donnent de bonnes raisons pour se cacher à eux-mêmes ce tremblement, et suscitée par ceux qui ont intérêt à le faire. Fin de citation. Je précise, en 1948, on est en pleine guerre froide, donc guerre idéologique par excellence, guerre avec une polarisation extrême euh, des, euh, des camps intellectuels et donc du débat public. Et Camus dit, le long dialogue des hommes vient de, vient de s'arrêter parce qu'un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là euh, Un homme qu'on ne peut pas persuader, ça veut dire un homme avec qui on ne peut pas dialoguer, avec qui le langage n'a aucune importance parce que de toute façon, euh, il ne résonne pas. Il n'est pas là pour raisonner, il a un dogme, il y est attaché bec et ongle, et il est prêt à mourir, voire à tuer euh, pour, euh, pour l'imposer. Il préfère encore mourir ou tuer que d'accepter de, que de, qu'il soit discuté ou remis en question. Pour dire les choses autrement, une société où on n'ose plus parler et tenir un discours critique par peur, par peur de blesser, euh, une société où on refuse de se parler puisque les divergences d'opinion ou euh, les divergences d'orientation politique sont considérées comme, des, comme une raison suffisante de, de refuser le débat, ne peut que favoriser la méfiance réciproque, entraver la réflexion de fond des passionnés sur des sujets aussi essentiels que sensibles et donc occulter dans les esprits le sens commun ou le sens du commun sans lequel, je crois, il est impossible de faire société. Je vous remercie.